0: O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional Flávio Aguiar Só sei que nada sei. A frase atribuída a Sócrates cabe como uma luva ao analista que se aproximar do atual conflito na Ucrânia, sobretudo em uma de suas interpretações posteriores. Só tenho certeza de minhas incertezas. As incertezas derivam do fato de pouco se saber no labirinto da movimentação de tropas e do trânsito de armamentos de um lado e de outro do conflito, o que é de fato militarmente para valer e o que é reforço da retórica de uma guerra híbrida entre os beligerantes. Há duas certezas no ar. Primeira, a Rússia deslocou 100 mil homens para a fronteira com a Ucrânia. Isto não é uma cortina de fumaça, é uma realidade. Segunda. As forças armadas ucranianas vêm recebendo armamentos por parte de aliados dos Estados Unidos e também treinamento por parte da OTAN. Uma das fontes desse armamento, por exemplo, é o Reino Unido. Outra certeza ainda, no momento a maior fonte de atrito entre os beligerantes está no interior da própria Ucrânia, onde as forças do governo de Kiev e os separatistas da região de Donbassi na fronteira com a Rússia, onde há dois centros urbanos de grande importância, Luhansk e Donetsk, que estão continuamente se medindo. É uma região rica em carvão e siderurgia, estratégica para a economia ucraniana. Nem o governo da Ucrânia, nem os separatistas que têm apoio russo, querem abrir mão de suas posições. As escaramuças entre as tropas ali acantonadas são constantes. Desta frente pode, hipoteticamente, partir a centelha que deflagre um conflito de proporções ainda desconhecidas, mas que já vem sendo descrito como potencialmente o maior no continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial, e envolvendo as duas maiores potências nucleares do planeta. Há uma outra frente de confronto. Aquela entre o governo de Kiev e a península da Crimeia, reanexada pela Rússia em 2014. A Rússia mantém o controle sobre toda a península, com exceção de duas estreitas faixas litorâneas pantanosas que dão para o mar de Azov. As margens deste mar dão para a Ucrânia a noroeste e para a Rússia a sudeste. Mas esta frente está mais calma do que aquela na região de Donbas. O mar e suas águas, que as unem, também as separam. Por ora, as demais frentes do conflito envolvendo a OTAN, os Estados Unidos e seus aliados na Europa, de um lado, e a Rússia, do outro, ainda estão se atritando sobre mesas de negociação que, se são precárias, não deixam de acenar com a possibilidade de uma ação diplomática que neutralize o risco de um conflito armado. Ambos os lados parecem apostar no que desponta como possíveis fragilidades dos contendores. A economia russa está estagnada desde 2014 e o país depende das exportações de gás para o país da Europa, inclusive as vitais para a Alemanha. A OTAN, os Estados Unidos e seus aliados mais próximos, como o Reino Unido, parecem apostar em que a economia russa não resistiria a um conflito prolongado. E nem mesmo as sanções econômicas que dele derivariam. Por sua vez, a Rússia parece apostar nas divisões dos oponentes. Inclusive, de novo, a potência econômica alemã dependem vitalmente das importações do gás russo, por exemplo. Isto vem provocando divergências sobre como reagir, através de sanções, a uma possível invasão da Ucrânia pela Rússia. Se o Reino Unido vem enviando armas para Kiev, a Alemanha se negou a fazer o mesmo na semana passada. A Europa se vê fragilizada por uma inflação crescente, em cujo vórtice está o aumento galopante dos custos de energia, que envolve o gás. O próprio presidente Biden admitiu que há dúvidas sobre a intensidade das reações militares ou econômicas, dependendo do tipo de invasão que possa ocorrer, se mais ou menos limitada. O presidente dos Estados Unidos, por sua vez, está numa posição enfraquecida internamente, pressionado pela agressiva disposição de seus adversários do Partido Republicano para vencer as eleições legislativas de novembro próximo. No Reino Unido, Boris Johnson não está numa situação mais confortável, graças ao chamado "Partygate", as investigações sobre festas na sua residência oficial durante a pandemia. E se a OTAN não abre mão do que vê como seu direito, entre aspas, de se expandir para os países da antiga órbita da ex-União Soviética, também há dúvidas dentro dela sobre como reagir no caso de um conflito armado. Nisto há uma certeza, entretanto. O exército ucraniano, embora esteja melhor do que antes, não é páreo para o russo. Uma medida das dificuldades internas da OTAN apareceu no último fim de semana, o chefe da marinha alemã, vice-almirante Kai Achim Schönbach, teve de renunciar depois de dizer que a ideia de que a Rússia quer invadir a Ucrânia, cito, é um absurdo. Além disso, cometeu a heresia de dizer que a Crimeia jamais voltará à Ucrânia e também que o que Vladimir Putin, no fundo, quer e merece, disse ele, é respeito. Em meio a esse mar encapelado de incertezas, há uma certeza mais ainda. Nos tempos recentes, a paz nunca esteve tão dependente de apenas um fio de esperança. E podemos estar à beira de um conflito militar que não interessa a ninguém, exceto aqueles que nos tempos da Guerra Fria eram chamados de os Falcões, The Hawks, nos Estados Unidos, e de todos os lados. A começar pela indústria bélica e os militaristas, mas passando hoje também pelos centros de inteligência e serviços secretos para quem os povos não passam de peões subalternos ou até irrelevantes no tabuleiro de suas operações.